0: 收听畜牧大讲堂，和我们一起变战场。各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂，我是 Max。今天呢，我们很荣幸邀请到汉堡农畜产企业股份有限公司的陈业明陈先生。大家好，我是陈业明，非常荣幸被邀请到畜牧大讲堂来，谢谢。好的。谢谢陈先生。其实今天会来讨论碳权这个主题，有一个原因是因为今年七月底，啊，台湾政府预计成立碳权交易所，来去处理碳权之间的交易环节。那大家一定很好奇，碳权是什么呢？哦，碳权呢，它其实是一个呃国家或者一个政府，它针对这个企业，它去设定了这个企业的碳排放的这个上限。那在这个上限额度以内，哦，如果说，哦，比如说我的设定额度是一百，那我只排放了八十。那我就会衍生出这个100减 80， 剩下的这个20的空间。那这20的空间呢，就是我们所谓的这个碳权。那反过来说，如果我今天我的额度是一百，可是我产生了120的二氧化碳，啊，那我怎么办呢？那我就必须呢再去买额外的这个20的这个二氧化碳回来，也就是买额外的20的碳权回来。那这边想请问陈先生，为什么会接触到碳权？这其中呢最吸引你的部分
1: 又是什么呢？其实我大约是七年前的时候回到爸爸的畜牧场来。那在踏入真正开始养猪之前，先去观察一下养猪这个产业。其实看到很多是社会上对于养猪业不是很了解，通常都是一些比较不好的印象。那包含相对环境上的污染，或者是说在对工作环境上比较欠缺一些公安的思维，或者是那个卫生方面的问题。那其实这些印象都比较停留是在我们我们阿公的时候那种年代。那现在的那工作环境还有环境保护的部分，我们都一直在持续的做这些新的创新还有改善。这已经跟我们当初阿公在在养猪的想法是完全不一样了。那但是现在还是既有的这些印象，造成社会对我们养猪业会有一些比较不好的观感，那甚至于也会对我们做出来的产品，就是就是我们的猪肉，会有比较多健康或是卫生上面的疑虑。那当然，个别说到很多同行，其实在养殖的过程中，都常常会受到一些周围的一些邻居的抗议。那有些畜牧场，他们都很努力的要把这些事情去做改善。那不管是从废气，或者是说废水。可是常常都还是会受到许多居民他们之间的一些不谅解，那所以后来就出现了碳权这东西。碳权因为是一个蛮新的概念，那它也可以给予一个很崭新的形象。那对我们畜牧业来说，我们除了能够提供优良的蛋白质给我们社会以外，那如果还能够再继续多增加像碳权这些是其他的中小企业这些制造业，他们都会很需要的东西的时候，我们对社会的贡献就不只有提供蛋白质而已了。可以想象，我们将来会变成这些电子业护国神山们，他们做外销的时候最好的后盾了。那我们在社会上的地位，或者是说给人的观感的角度，都会有不同的一个面向所限了。那是那时候探权最吸引我的部分了。了解
0: 。那其实我们从陈先生当初申请探权的起心动念来听起来，哈。我感受到陈先生非常的用心，想要为台湾、为这个社会去做一些贡献，同时也对我们的环境做一些贡献。其实对于我们从事畜牧业的人来说，我们还是希望说这个产业它可以永续的经营，然后也不至于去破坏环境，也不要说造成邻居的困扰。他希望是一个可以永续经营，然后大家更好的产业。那我想要请教陈先生，第二个问题是，您这边牧场每年大概产生多少量的呃，比如说沼气，或是太阳能所产生的绿电？那这样又相当于多少量的碳权呢
1: ？我们现在每年会产生大约382万度的绿电，那其中大约有七八成左右是来自于太阳能光电，那剩下的是早期发电。每年的碳权的额度大约是三万两千多公吨哦， oh, 那这三万两千多公吨绝大部分是来自于早期发电，那所以其实这边也要提到一个重点，就是说刚刚有了解到我们大部分的绿电是来自于光电，它的经济效益其实会比做早期发电要来得好，但是。对于环境方面的效益来说，呃，因为早期发电它能够很好的去收集甲烷跟破坏掉甲烷这个比较强力的温室气体，所以它对环境的效益呢，从碳权这方面角度来说，它是优良许多的。那汉堡现在有四个案子在环保署那边已经注册通 过， 其中第二案跟第三 案， 它就是我们的第一期跟二三期的废水处理的减碳的措 施， 那它占的比例在三万两千多公吨 多， 占的我记得有超过八成。应该是两万七千多公吨。这个主要就是因为我们在做废水处理的时候，在厌氧发酵的这个阶段会产生很多的甲烷。那甲烷它一旦逸散到空气当中之后，所对于温室效应产生的当量是二氧化碳的二十八倍。这也就是为什么我们做畜牧业的能够把做废水处理的时候这些甲烷给收集起来加以破坏，这件事情本身就会产生碳权，就能够对环境产生效益。那看你是怎么破坏掉的。那如果说你拿去做发电的话，你同时又能够产生一些绿电，这些绿电能抵换掉台湾电力公司他们在做火力发电时候所产生出来的这些二氧化碳的排放。那所以做出绿电的这一部分，它也能够产生碳权，但是它跟收集甲烷跟破坏掉的部分是要分开计算的。是，了解。呃，那如果是
0: 这样子的话，那请教陈先生，当初在进行探盘查的时候，肯定被问了许多问题，或是经过了非常多的考验。那在整个申请探权认证的过程中呢，您这边遇到的比较大的困难点
1: 会是什么样呢？我觉得最大的困难还是来自于和人的沟通吧，因为其实探权它的计算。或者是他的一些方法学都已经算是比较成熟了，那他只是有很多东西是我们完全都没有接触过的，过去完全都没有想象到的事情。所以跟人沟通是不只是说跟一些协力厂商他们之间的沟通。还包含跟我们内部员工的沟通，像我们内部为了要做这些事情，为了要能够得到比较好的早期发电的效益，我们让员工也多做了一些额外的工作，或者是说一些职位上的调整。这个其实在当初在做的时候，都受到不少的这个反弹了
0: 。了解，那这边想请教陈先生，就是假设我今天真的想要去申请的话，这个申请泰泉认证的流程大致上长什么样子呢？
1: 在环保署这边，我们会分成两个阶段。通常环保署会先让你去做注册，然后后面才是你实际产生的额度的确证。那在一开始在注册的时候，你要先提出你的报告出来，就是说你一开始你还没有做任何的减碳的措施的时候，你所产生的碳排放的情境是什么样子的？那这个时候，先算出一个基本的排碳大致的量是多少，然后同时在你报告开始会叙述说，你接下来要做什么样的减碳的措施哦，比如说像我们这边在做的是早期发电，还有太阳能，那还有做有机肥料，那做这些事情，然后它会如何的去帮我们减碳？提出这些报告之后，然后送到环保署去做审核。那这个时候也还需要有第三方的认证机构来到我们牧场查证，我们报告明院所提到的这些措施跟这些数字，还有我们在哪些地方有装上去 sensor， 去确保说我们真的都有捕捉到这些数据。环保署审查了之后，然后才会给你一个额度，就是我刚刚提到的三万二的这个额度。那这个时候你算是已经注册完成了。汉堡大概是在二零二零年的时候完成注册这件事情。那接下来会进入到第二个阶段，就是你实际上减碳措施做下去之后，是不是真的有像当初你报告所提到的，有产生这么多的碳权？到了第二个阶段，一样也是会需要再提出我们实际的数据，还有我们的记录，再一次请第三方的验证公司来提出报告，然后再向。环保署那边提出申请，申请通过之后，我们就会确定说，我们在这段期间我们产生的碳权实际上的量是多少。那实际量是多少，这个也才是我们实际能够拿去做调易的数量。好的，谢谢陈先生今天的分享。好，那其实呢，我们从陈先生的
0: 分享里面呢，我们听到了很多有用的讯息。那包含这整个，比如说我们的碳权呢，它该去如何的认定啊，它要去如何的申请。其实它的申请呢是非常不容易的。那但是呢，如果说我们今天真的有去申请跟认证之后呢，其实碳权所衍生出来的这个经济价值呢，也是非常的可观。那我相信大家对于碳权这个议题一定有更多的这个问题哦，或者说希望可以讨论的地方。那我们呢将在之后的集数呢再去跟大家分享啊进一步的一些相关的讯息和、啊、跟想法。那我们今天的内容就到这边。最后再次感谢大家的收听与陈先生的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言，或是透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见，拜拜。好，谢谢大家。